0: Het is 20 december. Dit is vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. CO, of koolstofmonoxide, kan je niet ruiken, zien of voelen. En dat maakt het juist zo gevaarlijk. Het KMI waarschuwt steeds vaker voor CO-vergiftigingen. En dat doen ze niet zomaar. Want er vielen dit jaar in ons land al dubbel zoveel CO-doden als andere jaren. Door de hoge energieprijzen houden mensen ramen en deuren dicht en verhoogt het risico op een CO-vergiftiging. Maar is de energiecrisis wel de boosdoener? Waar loopt het juist mis en hoe voorkomen we het? We luisteren naar Mark Moorhem, een vader uit Tienen die vijf jaar geleden zijn vierjarige dochter, Lieselot, verloor door een CO-vergiftiging. Sindsdien zet hij zich in om mensen te sensibiliseren over CO-vergiftigingen.
1: Een jaar nadat Lieselot overleden was, hebben we de VZ2 Lieselot Morem opgericht. Wat dat wij doen is mensen sensibiliseren om rookmelders te plaatsen om CO-melders te plaatsen, om na te denken over hun veiligheid in verband met CO.
0: Die rookmelders plaatst hij zelf ook bij de mensen thuis.
1: En we verzamelen dan ook giften, dus geld. En met dat geld kopen we dus rookmelders aan. En die ga ik dan met de mensen thuis plaatsen via de richtlijnen die ik gekregen heb van de brandweer.
0: We spraken ook met Dominique van Dijk, algemeen directeur van het Antigifcentrum. Dit jaar verloren al 60 Belgen het leven door een CO-vergiftiging. Dat is erg veel. Het is zelfs een verdubbeling ten opzichte van de vorige jaren.
2: De hoge energieprijzen, de stijgende energiefactuur, maakt dat heel wat mensen op zoek gaan naar andere alternatieve bronnen om zich te verwarmen, dat zijn vaak ook goedkopere bronnen, waarbij dat men vaak ook voor onveilige alternatieven gaat kiezen, zoals bijzetvuurtjes op basis van gas, op basis van benzine, petroleum en dergelijke. Of dat men ook ja, vuurkorven, vuurmanden, tot zelfs barbecue gaat binnenzetten om een ruimte te verwarmen. En dat houdt uiteraard een enorme risico's in voor CO-intoxicatie.
0: Bij een CO-vergiftiging denken we vaak aan slechtverluchte ruimtes
2: een ruimte goed verluchten zorgt voor aanvoer van frisse lucht, dus ook van zuurstof, en zorgt ook voor de afvoer van eventuele verbrandingsgassen. En dat is eigenlijk het belangrijkste risico ook bij een CO-vergiftiging, dat wanneer u andere alternatieve verwarmingsbronnen gaat gebruiken die geen afvoerkanaal hebben, dus geen schoorsteen of dergelijke, dan worden de verbrandingsgassen niet afgevoerd naar de buitenlucht en dan gaan die zich opstapelen in de ruimte waar dat mensen zich in bevinden. Wat maakt dat de mensen die verbrandingsgassen dat ze ook gaan inademen. En CO is een kleurloos gas, een keurloos gas, een smaakloos gas. En dat maakt dat mensen bevang raken. En als die concentratie te hoog is, met ernstige gevolgen.
0: Wanneer een brandstof brandt, komt er CO vrij.
2: CO is een heel licht gas en is een veel lichter gas dan zuurstof en u weet zuurstof hebben wij nodig in onze organen zodanig dat die goed functioneren. En CO gaat veel makkelijker binden aan het hemoglobine dat in de rode bloedcellen zit en dat verantwoordelijk is voor het zuurstoftransport in ons lichaam. En wanneer CO dus op die rode bloedcellen gaat zitten, kan daar geen zuurstof op en komt er dus een tekort aan zuurstof in onze organen. En het zijn vooral de organen die dat daar het meest gevoelig zijn. En dan denken we bijvoorbeeld aan de hersenen en aan het hart, krijgen we daar problemen.
0: Een beginnende CO-intoxicatie is niet makkelijk te herkennen. De symptomen doen ook denken aan een griepje.
2: Dat zijn hoofdpijn, duizeligheid, vaak wat misselijkheid, vermoeidheid. Dat zijn typische symptomen, soms wat kortademigheid. Gaat het echt over een acute vergiftiging of bij een hoge concentratie, dan kan er zelfs verminderd bewustzijn aan te pas komen dat mensen zelfs comateus worden. Dat kortademigheid zelfs kan resulteren in een ademhalingsstilstand finaal tot overlijden.
0: Maar er bestaat een trucje om snel te weten te komen of het over een griepje of over een CO-vergiftiging gaat.
2: Als u die symptomen ervaart, en vaak, want dit zijn zo wat atypische klachten, hè? het zijn klachten van algemene malaise die ook wel bij een aantal andere ziektebeelden passen, maar heel typisch is voor een milde CO-vergiftiging als u dergelijke klachten krijgt en die gaan bijvoorbeeld over wanneer u zich naar een andere ruimte bevindt of begeeft of naar buiten toe begeeft en die treden terug op als u in de woonkamer of in de badkamer komt, dan moet je toch ja, heel erg denken in de richting van een CO-vergiftiging. En dan is het best van een expert dat te laten vaststellen. En verder geven wij toch ook aan altijd van hoe het beste voorkomen. Um, is het jaarlijks onderhoud van een verwarmingsketel en best door een erkend installateur, is een hele belangrijke. Zo ook het laten vegen van de schoorsteen is een hele belangrijke. En uiteraard altijd het huis goed en voldoende uh, gaan ventileren. Dus voorzien dat er Matig, ja, frisse buitenlucht uh, in, in de ruimte
0: komt. Armere mensen zijn vaker het slachtoffer van een CO-vergiftiging.
2: We zeggen vaak, CO maakt geen onderscheid tussen mensen, tussen mannen, tussen vrouwen, tussen rijk en arm. Maar het is wel zo dat we vaak zien dat mensen met een ja, wat lagere socio-economische status meer of vaker het slachtoffer zijn van CO-vergifting, dan heeft dat te maken door ja, de kwaliteit van de huisvesting vaak. Vaak ook een, een probleem van huisjesmelkerij, waarbij dat huiseigenaars verwarmingsketels ja, niet gaan laten onderhouden, of wanneer er echt een defect is, dat gaan vervangen door ja, minder kwaliteitsvolle of tweedehands ketels en dergelijke, en dat houdt uiteraard een risico in. Als u kijkt, echt, dan zijn er bepaalde groepen van mensen die gevoeliger zijn, dan is het zo dat doorgaans kinderen wel iets gevoeliger zijn aan CO-vergifting. Dat heeft te maken met de enorme ontwikkeling ook van een kind en dat een kind vaak ook meer zuurstof nodig heeft dan een volwassene. En dan bepaalde groepen van mensen met onderliggende aandoeningen en dan denken we bijvoorbeeld aan mensen echt met ja, chronische ademhalingsklachten zoals astma en dergelijke of mensen met echt wat hartfalen en dergelijke hebben daar last van. En een andere groep zijn ook soms wel zwangere vrouwen die ook een stuk door de zwangerschap een hoger metabolisme hebben en daardoor ook iets meer zuurstof gaan verbruiken dan andere uh, mensen.
0: We spraken daarnet over slecht verluchte ruimtes die verwarmd worden, maar CO-vergiftigingen kunnen ook op andere manieren opgelopen worden. We luisteren opnieuw naar Mark Moorhem, de vader die VZW Lieselot oprichtte. Hij verloor zijn dochter aan een CO-vergiftiging nadat vogels een nest hadden gebouwd in zijn schoorsteen.
1: Woensdag 28 maart 2018, morgens tegen half acht, ging ik, ja, zoals alle dagen, Lieslotte wakker maken. En toen dat ik de deur van haar kamer opendeed, euh, dan zag ik ze in haar bedje liggen met haar armen boven haar hoofd. Natuurlijk wist ik niet wat er gebeurd was. Ik heb haar gewoon opgenomen, beneden nog een dekentje rond haar gedaan. Ondanks dat ik eigenlijk, ja, 100% ben al zeker was dat ze overleden was, de deken rond haar gedaan, de auto in... ...naar het ziekenhuis gereden. Daar zijn de mensen van spoed aangekomen. De spoedaarts zelf, Liesloot, uit mijn armen gepakt. Die hebben ongeveer een uur uh, reanimatie gedaan. En dan uh, hebben ze gezegd van... ...ja, oké, okay. Lieslootje is overleden. Ja, dat was dan natuurlijk uh, een serieuze kloppen. En uh, als ik dan tegen één uur of zo pas thuis kwam... ...hier stonden voor de deur dertien voertuigen, want ik heb ze geteld. Uh, brandweer, uh, politie parket CSI-team, voor onderzoek te doen in witte pakken. Op het moment dat de brandweer binnengegaan was, die hadden dus pakken aan, was er alarm afgegaan van CO.
0: Uit het onderzoek bleek dat een grote hoeveelheid koolstofmonoxide in de kamer van het meisje aanwezig was.
1: Toen ze dat zeiden, ze zei ik zo van, Oeh, CO, CO... Ja, heel waarschijnlijk is je dochter overleden aan CO-vergiftiging.
0: Op dat moment had Mark nog geen idee hoe die CO in de kamer van zijn dochter is geraakt. De politie sloot zijn huis langer dan een week af om een onderzoek te voeren.
1: Ik mocht er zelfs niet binnen voor kleren voor, voor de kerkdienst. En in de loop van die week is er, uh, ja, dat was er iemand dat werkte voor parketten, een soort dakwerker, die met een grote kraan op het dak gegaan is. Die heeft dan een zware lode bol in de schouw laten vallen. Dan zijn ze langs de kelder gaan kijken en dan hebben ze daar een hele hoop takken uit de schouw gaan halen. En dan hebben ze dus uh, ja, verslag opgemaakt en daar staat dat dan eigenlijk effectief in. Dat het is door een nest van kouwen. En als de rook dus niet omhoog kan, bouwt daar een druk zich op in de schouw. En dat komt dan door die minieme gaatjes naar buiten. En dat is zich opgestapeld hier in de slaapkamer.
0: Het zijn dus niet enkel verwarmingstoestellen, maar ook schouwen die een risico vormen voor co overgiftiging Mark onderhield de schoorsteen zoals dat wettelijk verplicht is.
1: CO-vergiftiging kan op verschillende manieren. Hier is het gekomen door een nest van kouwen in de schouw. De dus schouw was hier of vijf weken ervoor of zes weken ervoor, eigenlijk heel recent, uh, ervoor gekuist. En dat wordt jaarlijks gedaan. Dus daar heb ik ook een papier van naar het parket moeten brengen van, uh, ja, dat dat effectief gebeurd was. Dat is eigenlijk voor, voor politie en parket om, om dan de schuld uh, te gaan toewijzen of, of te gaan ontnemen. Hè.
0: Verslagen door het incident schreef Mark een brief naar enkele toenmalige ministers om meer aandacht te vragen voor de problematiek.
1: Daar stond een grote lijnen in van, van mensen te informeren mensen te... Uh, Sensibiliseren, dat is eigenlijk hetgeen dat ik nu zo'n beetje probeer te doen met de, met de VZW. Ik heb daar buiten een mailtje van, allee, niet eens van de minister zelf, maar van de een en ander kabinetsmedewerker. Oh ja, heel kort van uh, enige de deelneming. En heel veel is daar niet mee gebeurd. Ik heb hier politiek aangeschreven, alle partijen zelfs hier in Tiene. Ja, Idem uh, buiten zo'n beetje van, uh, oké, okay, enige de deelneming en we zijn daarmee bezig of zoiets. Ergens is er een wetgeving, maar als ik ga rookmelders plaatsen vanuit de VZW, merk ik dus wel dat, en dat is dus meestal uh, in huurwoningen, dus eigenlijk moet dan de huurbaas alles in orde stellen dat er dus niks in orde is. Hè.
0: Volgens de wet is het verplicht om in elke huurwoning één rookmelder per verdieping te hebben. Maar tot 2020 was dat niet verplicht voor een woning waarin de eigenaar zelf woont. Om die reden had Mark dus ook geen rookmelder hangen in zijn woning.
1: Hier hingen er toen ook geen... Hè. Um, dus ik zei er straks van, uit die spleetjes komt, dan hey, is er dus allemaal rook gekomen. En daar in de hoek zie ik het nog een beetje. Dat dat hier nog, hey, dat, hier dat, dat, ja, dat dat een beetje zwart is zou zitten dat? dat dat vuil is ten opzichte van die plant. Die en dat is van de rook. Dus hier, hè, precies pinnenweppen waren dat, zwart. En dat was de rook die aan elkaar aan hangen was. En dat ding hier helemaal vol. Het is niet verplicht,
0: maar het wordt wel aangeraden om meer rookmelders te plaatsen dan één per verdiep.
1: Als je hier zou rondgaan, daar hangt er een, uh, Hier in iedere kamer in deze, in deze huis hangt. In er In de gang hangen er. Uh, ik denk dat er hier 12 of 13 hangen er in deze huis. Blijkbaar is de wetgeving zo dat er dus ene per verdiep moet hangen. Dan is de uurbaas op zich in orde. Hè. Voordat die mensen verwittigd zijn of dat er een alarm afgaat, dan staat misschien heel het appartement in de fik en is het te laat. Hè.
0: Maar om vals alarm te vermijden, plaats je ze ook niet in iedere kamer.
1: Als ik er ga plaatsen, ik plaats gewoon bijna in iedere kamer. Buiten bijvoorbeeld in een keuken. ...omdat je daarmee met je kookplaten zit. In een badkamer wordt er van de brandweer ook niet aangeraden... ...dus daar wordt er ook geen geplaatst. In een garage, omdat er veel mensen hun auto opwarmen in de garage... ...ook niet. Maar de rest, slaapkamers sowieso, altijd.
0: De dood van Lieselot was dus een noodlottig ongeluk.
1: Verder, ja. Ongevallen kunnen altijd. Hè. Lieselot is het type voorbeeld daarvan. Schouw werd al alle jaar gekuist. Ik woon hier 25 jaar, dus toen op het moment ongeveer 20 jaar. Alle jaren gedaan... En dan gebeurt het nog Je kunt niet alle dagen nu schouw vegen. Hè. Een week of vijf ervoor gedaan. Alleen nu zou het niet meer kunnen gebeuren, omdat er een soort deksel op ligt. Een klein schouwtje. Hier toevallig is dat een, een, was dat een grote opening. Die is ondertussen dicht. Toen was dat open.
0: Mark vindt het spijtig dat hij niet genoeg geïnformeerd werd over het risico op vogelnesten in de schouw toen hij enkele jaren voor het ongeluk een nieuw dak liet
1: plaatsen gewoon zeggen tegen de mensen van kijk, dat is zo groot daar kunnen eventueel vogels in, zouden we dat niet dichtmaken. Zegt de klant dan nee, zeggen ze nee, dat is hun keuze als er natuurlijk nadien gevolgen zijn ja, dan is het uh, voor hun dat kost dan waarschijnlijk een paar honderden euro meer maar hadden ze mij dat gezegd, had ik er gedaan maar ik wist dat niet, ik wist niet dat 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 gat hierboven is, uh, 30 of 40 of zoiets blijkbaar
0: We gaan er even tussenuit voor reclame Wat vind jij niet zo fijn aan bouwen met lego stenen? Ja hoe moet ik dat uitleggen? Het is echt ongelooflijk. Als je met Lego-stenen bezig bent, dan verliest je echt alle besef van tijd. En dan is het klaar en dan heb je altijd iets moois om naar te kijken en waar je fier op bent, dat jij dat gemaakt hebt. 73% van alle volwassenen is op zoek naar nieuwe manieren om even los te breken uit de dagelijkse hectiek. Zoek snel naar Lego-sets voor volwassenen en maak tijd voor jezelf. Daarnet vertelde Mark over hoe koolstofmonoxide zijn weg naar de kamer van Lot vond via minuscule gaatjes in de muur. We hebben bij Dominique van Dijk van het Antigifcentrum gecheckt en kleine gaatjes die komen vaker voor in muren.
2: Alles kan gebeuren. En denk hier is vooral belangrijk, of wat de oorzaak is, is een minder goed gereinigde schoorsteen. of het echt verstopt zitten van de schoorsteen door een nest. Waardoor die verbrandingsgassen onvoldoende naar buiten toe kunnen. En die zoeken altijd hun uitweg en dan komen die terug vrij in de omgeving, in de woonruimte. Ze stapelen op en met het risico van een ernstige CO-vergiftiging.
0: Aan gaatjes in de muur kan je niets doen, maar je kan wel iets doen tegen vogelnesten.
2: De ingang of de toegang tot een schouw, dat die afgesloten wordt door een soort stalen net, waardoor dat vogels niet in de schouw kunnen. Uiteraard, want dat gebeurt dan ook, een stuk een schouw nooit volledig afsluiten, zodanig dat er wel dat de schouw voldoende kan gaan trekken en dus ook verbrandingsgassen kan gaan afvoeren. Maar een stalen net uh, is vaak een heel goede oplossing en wordt ook vaak wel uh, geplaatst door uh, de, de juiste installateurs. Nu, sowieso is denk ik uh, de belangrijkste oorzaak van die slecht onderhouden verwarmingsketels en vooral van de bijzetvuurtjes die wat onoordeelkundig gebruikt worden, uh, wat maakt dat... Ja, de hoeveelheid um, uh, verbrandingsgassen die vrijkomen in een ruimte uiteraard vele malen groter gaat zijn dan uh, in, in het andere geval dan dat dat door kleine gaatjes in muren en dergelijke gaat komen. Dat kan uiteraard maar het is vooral ja, als u zo een, een bijzetvuurtje of u gaat een barbecue binnenzetten, um, dat kan u niet vergelijken. Dat zijn enorme hoeveelheden uh, ja, als CO dus um, verbrandingsgassen die vrijkomen en die stapelen zich heel snel of die kunnen zich althans heel snel op stapelen in een afgesloten ruimte. Wat misschien ook een bijkomend probleem is in deze tijden, een stuk door de hoge prijzen, is dat mensen vaak ook ruimtes gaan afsluiten, net niet goed gaan verluchten, wat vanzelfsprekend een gelijkgesteld hoger risico gaat inhouden om een CO-vergiftiging op te
0: lopen. Een verbrandingstoestel of een verstopte schoorsteen vormen dus een risico. Omdat we ze allemaal in huis hebben, moet de bevolking dus goed geïnformeerd zijn over zeeovergiftigingen.
2: Ik denk dat we daar ook moeite uh, toe doen. We hebben net met het, uh, als uh, antigifcentrum het initiatief genomen samen met dertien uh, uh, partnerorganisaties waarbij de, ook de overheid om... De bevolking ook te gaan sensibiliseren, bewust te maken van één, ja, wat is een CO-vergiftiging, hoe kan u een CO-vergiftiging herkennen, wat zijn de belangrijkste oorzaken van een CO-vergiftiging en vooral ook ja, wat te doen in het geval van een uh, CO-vergiftiging. Maar, hè, en dat, dat leert toch ook uh, de ervaring ons, het is zoals met veel zaken, denk ik heel erg belangrijk en opportun om die boodschap voldoende frequent ook te gaan verspreiden en, uh, en te herhalen.
0: Blijf nog even hangen, want ik heb een bijzondere luistertip. Ik sta op de dansvloer, helemaal van voor. Ik zie de DJ's. Ik zie mijn vrienden links en rechts van mij. Ik voel euforie. Ik voel de muziek. Ik voel de liefde van de mensen rondom mij. En ik voel heel veel liefde voor hen. Ik dans. Ik dans, ik dans, ik dans. Ik dans met mijn hand over mijn beker. Ik voel mij niet op mijn gemak. Ik ben iedereen de hele tijd aan het screenen. Wie er voor mij en achter mij staat. Achter mij staat. Dat voel ik nog. Ik heb het gevoel dat ik mezelf aan het inhouden ben in wie ik ben. Het is de day after. En ik wil even terugblikken op mijn ervaring van afgelopen nacht. In de volgende afleveringen van Klaar Wakker zoekt Cubra een antwoord op de vraag hoe kan het nachtleven veiliger zonder de losbandigheid te verliezen? Te beluisteren in de app DS Podcast of je favoriete podcastplatform. Surf voor meer info naar www.standaard.be-klaarwakker. Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Spotify, Apple Podcasts of eender welk ander podcastplatform. In onze gratis app Podcast kan je niet alleen ons werk beluisteren, maar ook de beste podcasttips terugvinden, met zorg geselecteerd door onze redacteur Max de Moor. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Morgen zijn we er opnieuw.